0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友，早安！这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的明医 u n 节目。我是加医科医师宋燕仁，宋医师。那我以前也在阳明大学担任教授。今天要跟大家谈一个。最近其实这些年来都很夯的问题，而我这些年来也一直在做的问题。那我把今天的题目叫做“间歇性断食”，下标“饿死”还是“饿活”啊？我这之所以要把这个题目定成这样，是有几件呃呃重要的经历啊，应该这样讲。在去年，其实我也谈过一次间歇性断食，在那个时候我谈的时候，其实有点像赵书讲。照我所了解的科学报告讲，我自己呢，其实本身并没有执行的经验，因为我自己用二一一餐盘的方法，把体重控制的不错，所以我并没有努力的想要去做断食啊。那我甚至以前也都一直主张要吃三餐，三餐定时定量就是最好的方法。但是在去年，呃，或者说更早之前，我有很多的病人朋友采用二一的这个呃这个健康餐盘的方法，有的时候。这个体重控制的不会很好，那很容易卡关。那我就后来就慢慢的发现体会到说，其实每一个人的体质不同啊。那有一句话很重要，就是说，没有一个饮食方法是适合所有的人的，没有一个减重的方法适合所有的人。每一个人在尝试之后。都可能要做一点调整。那这边其实也可以给一些想要减重的朋友，想要做体重控制的朋友，想要透过饮食的方法来改善你的健康，甚至改善你的血糖的朋友，甚至于我们过去在电台里面谈到逆转糖尿病这样的一个概念，透过饮食的方式。那这边一个很重要的概念就是，没有一个饮食法是适合所有的人。所有的人在执行一个方法，如果卡关、撞墙、效果不佳的时候，一定要来检讨这个方法对不对？那这边也可以给一个过去减肥失败的人一个安慰，就是说不是你的问题，是那个方法不适合你。所以今天呢，来跟大家介绍的这个所谓的间歇性断食法。那我在去年之前谈的时候，偶尔会碰到一些同一同道，就是医医界的朋友，或者是患者，或者是客户，都会用一个很质疑的眼光说，这个方法不过是大家人云亦云的。这是一个极端的饮食法，这个、这里面的道理很可能都是异端邪说啊，都是胡说八道的。那我必须要在今天这个场合呢，透过经过这一年多来，我自己为了让患者执行这个断食法，我自己也执行了断食法，所以一年多后的今天，我可以很高兴的跟大家来用过来人的经验来跟大家分享。那我今天也会跟大家分享一些成功的案例，就是我的病人。在执行这样的一个方法之后，他的血糖得到非常好的控制哈、啊。那所以这个题目呢，之所以今天在这边谈呢、啊，是有一个非常重要的引子。各位在这个 YouTube 的朋友看到这个画面，我看这个画面看得到看不到啊？我把它拿高一点，可以看到这个我所引用的这篇论文是2019年12月26六发表的《新英格兰医学期刊》的一个回顾性的论文。为什么要引用这一篇文章？是过去的这个所谓的间歇性断食所发表的期刊，有的时候因为它的国际的分量不是那么够，所以常常被人说：“哎，你只不过是个小文章，发表在这些名不见经传的期刊，经不起严格的考验。”但是，我必须要跟各位呃听众朋友，还有我们 YouTube 前面朋友来报告，这个题目在过去的三到五年已经被很多更重更重量级的期刊严格的去检视过。那。新英格兰医学期刊在去年就把过去这十几、二十年来，甚至三十年来，甚至回顾到五十年、一百年以前的文献，开始认真的探讨间歇性断食到底对人发生什么作用。那我们今天就来讲，我题目故意讲“饿死”或“饿活”是这样。大部分人一听到断食，叫你不要，叫我不要吃东西，会不会饿啊？当然会饿。会不会死啊？那我这边就跟大家讲，不会，不但不会死，今天还要跟大家讲。还会活得更好。那先给各位看一下这个啊引、呃、子啊，为什么要讲这个题目？其实是这样子：过去很多年来，在动物实验早就发现，如果你限制这个动物的热量摄取，可以延长这个动物的寿命。那这个我这边引的这个图片呢，是一个做了三十年追踪三十年的猴子啊，这是一个恒河猴 r e s u s Monkey）。那研究这个学的的学校呢是密苏里大学啊。那这个大学这个学校，它追踪两群的猴子，一群的猴子让它随便吃，它爱怎么吃就怎么吃；另外一群的猴子，我给它限制的食物，就一天我给它一些食物，这个热量呢比任何它任意吃呢，大概是只有百分之七十的热量。追踪了三十年之后，发现随便吃的那一组，各位可以在这个 YouTube 上面画面看到啊，你看。看起来老态龙钟，头发毛发比较少，脸上的皱纹啊，这猴子也这个恒河猴也有皱纹啊，皱纹比较多。然后你看它身上毛发都掉落了，背脊是弯曲的，屁股这边整个凹下去，看起来就是一副老态龙钟的样子。反观跟它同年龄的，每天少吃百分之三十热量的这个猴子，看起来却生龙活虎，几乎都没有什么老态。那更重要的是。研究他们的疾病状态跟总死亡率，那给各位看这个手板呢，也发现一个很明确的现象：红色这条线是对照组，对照组就是他随便吃的；黑色这条线呢是热量限制组，哈，叫 calorie reduction， 叫 CR 这一组。各位可以看到，老化相关的死亡率，红色这组掉得很快，在三十年的时候剩下百分之二十的存活。可是呢，这个热量限制的这一组，从呃二十年开始就可以看到很明显的差距。二十五年、三十年，还有百分之六十是存活的。也就是说，你随便吃的那组只剩下百分之二十的猴子活活着，这个是热量限制的这一组。二三十年之后还有百分之六十的活着，而疾病相关的死亡，所有原因的死亡率也很明显的看出差距。一开始，热量限制这一组呢，好像活得比较热量。充足的这一组在前面十五年好像总死亡率低一点，可是很快在二十年之后就出现剧烈的变化。吃的饱饱的这一组死得非常的快，到二十五年的时候总死亡率就是刚才讲的存活率只剩下百分之二十，而热量限制的这一组在二十年之后就看出非常明显的差距。也就是说，但听起来有点悲哀了，就是说我们必须要限制饮食，二十年之后才可以跟我们那些随便吃的人看出差异。可是我们要讲二十年之后他死了你还活着，那不是很好吗？哈，那我们现在就来看这个这个研究到底有什么问题。好，我先讲一个最大的问题，是这样：这个热量限制的概念，其实主导了我们过去这么多年来对于饮食计划的看法，一个很大的偏差，就是认为我们如果要保持健康，就要让你吃得少。所以，如果我们一天三餐每一餐都吃的比较少，平常讲那真的很饿。我自己也试过，我如果吃的少，我三天之后一定反弹的大吃一顿，然后一发不可收拾。之后你要叫我再回去执行一个礼拜，每天三餐都吃很少，我受不了。可是我们现在回头再来看这个动物这个实验在动物上的成功，跟在人类上的成功有什么大的不同？好，这里面就牵涉到动物吃东西的习惯跟人类吃东西的习惯不一样。我们人类一谈到热量限制，我们就说三餐都要吃得少。那这个吃得少，可以从我们古时候的谚语说“吃八分饱就好了”。好，那我特地把这个手板拿出来。这个是我以前在演讲的时候，呃，曾经讲过一个题目说，说有一个呃美国有一个研究啊，在谈所谓的 “blue zones” 叫做蓝色宝地的时候。特别引用说，琉球 Okinawa、ok、这边的人，他们奉行孔子的教训，叫做“负八分”，就是吃八分饱的意思。我为了这个题目，就上网去找《论语》啊，找孔子的言论里面有没有讲过八分饱这件事情。那、啊、孔子有没有说过要吃八分饱？还真的找不到哈、啊。孔子有有有关于食物讲了几件事情啊。第一个，他说“食不厌精，脍不厌细”，讲的意思就是说，不要吃太精致的食物。你要吃营养丰富的，会不厌细，就是你吃东西一定要细嚼慢咽，这样才会消化好。这跟八分饱没关系。但是如果你真的是吃粗食，细嚼慢咽，哎，真的还蛮容易饱的。你真的大概到了八分饱的时候，你的饱足感就比你吃十分饱的时候还要达得到。所以这个也许可以用这样引申啊。它呢，第二个可以找到的是说：食易而节，鱼虽而肉败。不食色不色物不食臭物不食，意思就是说不要吃那些放太久的东西，颜色不对了，味道不对了，都不要吃。那这边这句话如果把它引用到今天的社会，我要跟大家讲的就是那些经过人工处理的加工的食物，它颜色跟原来已经不一样了，它味道也跟原来不一样了。我必须要跟大家报告，就是我最近买香肠啊、哦。我不是很爱吃香肠，但是偶尔我就买个香肠来来看看。哎，结果发现现在香肠的跟我小时候的香肠完全不一样。现在香肠把它打成肉浆，就是打得很细的肉浆，灌出一个非常扎乎硬实的一个香肠。那个吃起来的口感跟以前的就是我们自己手工剁的碎肉啦，加一点高粱酒啊，加一点盐巴啦，然后就把它做起来。那个香肠味道是完全不一样的。所以古人的古法为了保存食物所用的调味料。跟现代人完全不一样。我记得以前我小时候做香肠，我爸做香肠，我们就挂在那边风干就好了。现在几乎都是用防腐剂，所以这里面是有很大的差别了哈。好，所以呢，呃，这个孔子的话讲完之后，我就要讲到说，动物实验跟人类为什么会有这么大的差距？因为把动物实验里面的热量限制拿到人类的研究的时候，通常都失败的。第一个，减肥的效果不好，就是你用少吃多动的方法。那之前我在很多次的节目都讲过，少吃多动这个方法，五年的失败率是 95% 也就是说，五年减重的效果，大概只有 5% 的人透过少吃多动这个方法还可以维持，而且维持得非常辛苦。那 95% 之的失败，所以这个方法是不对的。第二个，用少吃的方法想要达到动物实验面实验里面所看到的，呃，延长寿命、减少老化、减少疾病。在人类也没法再现，所以检讨之后才发现，原来这里面最大的差异是动物进食。比如说，我们喂大白鼠、喂小老鼠，甚至于喂猴子，动物很快就把你给它的食物吃完了，然后接下来的时间它都不吃，所以它其实吃的那个时间是很短的，大部分的时间它并没有在吃东西。这里面其实就叫做什么？它就叫做断食。他每天都在做一次所谓的间歇性断食。好，我们现在定义什么叫间歇性断食？间歇性断食就是你不是连续好几天不吃东西，你每天只有一段时间不吃东西，另外一个段时间吃东西。所以不吃东西的那段时间，我们就叫断食；吃东西的那段时间，我们就叫进食。进入的进啊，不是禁止的禁。那我们一天有多少时间不吃东西？各位？我们每天都在断食，各位知道吗？我们每天都在间歇性断食。各位如果是一个非常养生的人，我们吃了晚餐之后就不吃，到第二天早餐才吃。你从晚餐之后到第二天早餐，这个就是断食，所以你每天都在断食啊。有什么有什么特别特殊奇怪的东西呢？所以我们假如说早晚餐是六点钟吃到七点钟，我们就把七点那个节点，第二天早上七点才吃。所以你每天从晚上七点到第二天早上的七点，你是没有吃东西的啊、哦？那你就做了十二个小时的间歇性断食。听完之后，你有没有觉得，哇塞，原来我们每天都在做间歇性断食？对的，你每天都在做间歇性断食。可是你一定会问说，那我怎么一点都没有觉得我比较健康？第二个，我为什么还是那么胖？第三个，如果宋医师你讲的，它可以让你活得更好，像猴子一样更长寿。为什么我感觉不到？好，这里面就牵涉到，等一下我要跟大家分享的，它的分子机转，延长断食的时间到底要多长才有效应？十二个小时断食够不够？十二个小时只能说叫做正常生活啊！我要这样讲，就是说，如果我晚上七点钟吃完饭，到第二天早上七点钟我都不吃东西，这是一个。大部分人类的正常生活周期，它只能让你保持你现代的状态。你如果想要在这件事情上面达到更好的效果，那根据研究呢，就发现说这个时间要拉长，十二个钟头还不太够。那怎么拉长法？大概研究发现，大概到十四、十六或十八，甚至于二十个钟头，那个断食的效果就出来了。那断食的效果。我先简单的讲断食有什么效果哈、啊，大家听的时候一定会觉得很神奇。那这张手板各位可以看到，这是这个《新英格兰医学期刊》在十二月这个这篇文章里面的第一个图，我把它翻译成中文哈、啊。那各位可以在图上看到，从断食开始，我们就会出现两件事情，在我们的身体里面，第一个当然是食物的摄取量会减少。如果你断食的时间够长，你在一餐里面吃的热量绝对不可能超过两三千卡啊！我我我举一个最简单的方法：如果说你早餐不吃，你只吃午餐，所以从一前一天的晚餐到今天的午餐，你这样算算看是几个钟头？我们常讲说晚餐六点钟吃好了，七点钟吃完，到第二天的早上七点钟是十二个小时，到第二天的中午十二点钟，这样就是二十七个小时，十七个小时的断食。就可以看到效果了也就是说，如果我们可以达到一天十七个小时，就会看到你的热量总摄取量减少。同时呢，它会启动一个神经内分泌的反应。这个反应呢，透过我们细胞里面感受到这个饮食的讯号，这个饮食习惯的讯号，或者说没有热量进来也是一个讯号，食物进来是一个讯号，食物不进来也是一个讯号。这个信号呢，就启动我们细胞里面非常重要的几个机制。第一个，我们细胞里面的氧化还原反应会改变，这里面所给位各位举的叫做 NADH 啊，它是一个烟碱酸腺嘌呤二苷啊，这个这个啊学术名词我们就很快带过去。这个反应呢，从 NADH 变成 NAD 氧化态的这个氧化反应反应就会启动一些下面的信息传导。第二个重要的反应呢，是我们的 ATP 会转化成为 AMP， 在粒线体里面的代谢，这个也会产生一个讯号。第三个讯号是我们的能量代谢的基转，叫做乙酰辅酶 A 会转成为辅酶 A 的这样的一个脱乙酰的作用，也会产生一个立腺体的讯号。这三个讯号再加上一个很重要、很重要的讯号，最近呃做这个断食的方法的研究的人，或者说稍微注意点的听众朋友，我其实在 YouTube 上面看到很多人在分享，叫做 mTOR，mTOR 翻译成中文呢、啊、叫做呃。机制性的标的 ，for 这个叫做雷巴麦信啊 ，rapa mycin， 这是一个什么东西哈、啊？雷巴麦信实际上是一九七零年代六年代就已经开发出来的药物。当时因为呢要做这个器官移植，需要一些免疫抑制剂，于是就在某一个岛上，这个岛呢刚刚好名字就是 Rapa、ah, 啊，那发现这个地方有一个抗生素啊，这个抗生素叫做雷巴麦信 （rapa mycin）， 它呢居然可以达到。抑制免疫的效果，所以当时拿来作为啊、呃、排斥、抑制、压制这个器官排斥的一个一个一个方一个一个药物，但是因为它毒性很强，所以在人类的使用不好，但是却意外的在动物实验里面发现，使用雷巴麦信的呢，居然这些老鼠的寿命都变长了，所以那个研究到现在就变得非常的夯，就认为说雷巴麦信跟老化是有关的。跟我们的蛋白质的合成是有关的，所以断食这件事情其实很有趣的，居然是会抑制 mTOR， 就是 mTOR，mTOR 被抑制之后，我们细胞就启动了一个非常有趣的事情，我们细胞就开始做更新啊。那更新的呢几个生物生物这个生化反应呢，就透过我们细胞里面的一些基因，包括我这边很简单的念一遍叫 s e r t FOXO。PGC one alpha, N R, NFR two， 这几个呢都是跟我们的细胞的基因表达有关系。当这些基因的表达受到了这个调控之后，它就在我们整个生理反应，在我手板的这个呃最最右手边呢哈，就会看到一个非常有趣的几个综合的生理表现，包括抗压能力的增加、蛋白质含量的增加、细胞自噬、脂质代谢。低线体生成、细胞存活率，最后让我们的健康及抗压能力增加。好，所以我今天第一节的部分先很快的带过这断食的生理效应。我们呢要进一段广告，稍后回来呢要跟大家继续谈间歇性断食。为什么这么有效，以及如何来进行间歇性断食？听众朋友早安，欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 的现场，我是佳医科宋燕人宋医师。那我以前在阳明大学担任教授。那这些年来从事这个跟健康预防医学有关的工作，我把它叫预防医学，是因为我现在越来越把我的病人治疗拉到疾病的前端，希望透过一些饮食生活的方式，让大家活得更健康，让大家不要生病。那有病的人呢，能够赶快的能够离开疾病的状态，只要改善你的生活。你可以减少用药，甚至于不再用药。所以啊、呃，之前我讲过一个题目。最近其实很多的患者可能是看到那个视频之后，纷纷的有反应。那我也在视频上面也开始回应啊。那这个故事其实是千真万确。很多的患者，包括我自己的经亲身经验，你只要生活饮食做了很大的改变，你的健康一定变好。很多的现代病都叫做饮食病。既然是饮食病，用饮食的方法来治疗才是。正确的道路，你用药物把那些症状压下去，可是你的饮食生活不改变，等于病根不除，疾病怎么会好？我们那些药物只是改变症状，只是改变你检查出来的数据，你的疾病并没有走开。你真正要做到的是从根就起，改变食物，改变饮食习惯。那今天跟大家分享的一个饮食的策略叫做间歇性断食。那我们前一节已经跟大家讲了，间歇性断食过去曾经被对很多人质疑，认为它是邪说异端，认为它是太极端的方法。那很多人，我听到我讲渐进性断食，我跟他讲说我，我我今天已经做了四十八小时断食。那个很多人的反应就是说，你你在找死啊？不，我今天题目就是说，断食到底是饿死还是饿活？那我可以跟大家很明白的讲，饥饿或者是断食这件事情已经被科学一再的证实，它是有治疗效果的。事实上。在很早很早以前，在希波克拉底时代，就是我们的医学之父，在 2,000 年之前，他在治疗某一些疾病，包括像癫痫症,症的方法，他其实是让那孩子就是断食，哎，断食之后，他的癫痫反而减少了，所以断食本身就是一个疗法。那到了现代呢？呃，我自己在去年开始，呃，为了让我的患者尝试断食。因为我发现有很多患者，他在用我的二一饮食的时候，有的人会卡关。那的确，有些人的反应不良。那所以我去年当然也有很大的心得，就是说，不是每一个饮食方法对所有人都有用，一定要依据每一个人的身体状况做一点调整。而断食就是一个可以调整的策略。所以我去年自己执行之后，觉得第一个，我本来在控制到七十三、七十四公斤的时候，我已经觉得很满意了。可是就觉得说，嗯、呃，我年轻的时候其实。我大学毕业的时候才62公斤，所以我74公斤还比我大学毕业的时候瘦胖12公斤。虽然我大学那时候是太瘦了，瘦跟跟跟个竹竿子一样哈。可是我想有没有可能在挑战这个体重的下限？哎，我就做了几次的断食，其中最长的一次就是48小时。结果我就在那几天里面又重新创了我体重的标准，所以我就知道断食这件事情是可以突破一些关卡，而且。在那个断食期间，我完全没有不舒服的感觉，饥饿感一定是有的。那各位不要讲说断食不会饿断食一定会饿，只是这个饿了之后，你是会出现疾病，还是会出现身体的改善？那我这边可以很很明确的跟大家讲，呃，除非你的胃本身有一些胃酸的状况，你可能会有所不适，或者你现在正在服用，比如说。这个降血糖的药物，那你可能在断食这件事情上面也要跟医生先讨论。不然，如果你只是一般的人，你身上没有任何的药物服用，你吃执,执行断断食这个策略，基本上从我文献上所读到的东西，以及我的亲身经历，大部分是好的。所以呢，我现在先来跟大家讲这篇啊、呃《新英格兰医学期刊》，他很认真的回顾这些文文章，开始提出我这个第二个图要跟大家解释的断食之后。我们的身体身体里面产生了什么样的一个代谢性的反应？前前一段是讲我们的细胞反应之后产生的一些表象啊。那那个表象里面其实有一个很重要的东西叫做细胞自噬。我们等一下再来谈什么叫细胞自噬。现在先来谈断食之后我们的身体里面最重要的代谢反应是什么？第一个呢是三酸甘油脂产生的代谢变化。三酸甘油脂在哪里？在我们的脂肪细胞。所以断食会送一个讯号。到我们的脂肪细胞，跟他说：“现在嘴巴没有热量进来，你储存了这么多热量，要拿出来用了。”所以脂肪就开始动员，产生了所谓的脂肪水解作用。注意啊，脂肪是要加水分解，叫做 hydrolysis。简单的讲，就是三酸甘油脂这个名词，就代表说它是以甘油作为骨干，跟三个脂肪酸。脱水形成的这个酯啊，这个有脂肪的酯，它就叫 ester， 这就是一个化学上的反应。而它要分解，就要把水加回去。所以为什么我说减肥的人要多喝水？你要分解脂肪是需要靠水来参与反应的。所以三酸甘油酯水解之后，就会产生甘油跟脂肪酸。那甘油的部分我们先不谈，我们就谈脂肪酸的反应。这个脂肪酸呢，就进入血流，进入血流之后呢，再运送到肝脏。在肝脏呢，它就会转化成为乙酰辅酶 A。乙酰辅酶 A, 在前段我们已经讲过了，乙酰辅酶 A 就是饥饿的时候非常重要的一个转换。但是在一般细胞呢，是乙酰辅酶 A 在粒线体里面转化成为辅酶 A。在肝脏的乙酰辅酶却会进行一个合成反应。这个合成反应呢，就经过一连串这个反应，就叫做生酮反应。所以你不一定要吃生酮饮食。你只要间歇性断食的时间够长，我刚刚讲的，如果你能够跳过早餐超过十二个钟头，到达十四、十六、十七、十八，你就会在身体里面自动产生生酮反应。好了，这边这边就牵牵涉到很多呃朋友常常会挑战我说，生酮反应是不是一个很极端的饮食啊？要吃一大堆油啊？会不会很可怕？一点都不可怕。你只要早餐不吃，你到了午餐，你身体。自然产生生酮反应，所以我刚刚讲了，第一个既然间歇性断时，我们每一个人每天都在做，只是做的时间不够而已。生酮反应，我们每一个人每天都可能经历，只是你不知道而已。所以生酮反应不是什么了不起的反应，我们身体里面自然就会产生，所以这个叫做生理性的生酮反应。生理性的生酮反应之后产生的这些酮体啊，包括丙酮，包括贝塔羟基丁酸。包括乙酰乙酸这三个酮体里面，丙酮呢，在我们呼吸之间不知不觉就呼吸掉了。但是呢比这个羟基丁酸跟乙酰乙酸却可以回到血流，运送到心脏、肌肉跟脑，变成我们心脏、肌肉跟脑在饥饿的时候更干净的能源。各位朋友，我要讲的是，这些酮体是更干净的能源，比我们原来。靠吃淀粉所得到的那些葡萄糖，它是一个更好的能源。为什么呢？因为在利用酮体反应的时候，因为它走的这个反应跟糖是不一样的，它在氧化的过程当中不会产生过氧分子或者所谓的自由基，因此它不会造成老化。也就是今天你用糖当做你的能源，当做燃料，你第一个经常需要补充，因为它都从干糖来储存的量只有四百克。但是呢，你用脂肪来储存，你可以储存很多，而且肝、糖糖类一公克只烧四大卡，脂肪一公克可以烧出九大卡，所以它供应的能量是比较够的。同样重量的东西，它供应的能量是比较够。所以当你进入这个生酮反应，也就是你饥饿一餐的时候，吃到下一餐之前，你不会因为低血糖而昏厥，你反而会因为生酮反应而变得更加精神。那这个生酮反应呢，在肌肉跟心脏就造成 ATP 的生成。在脑袋里面反而可以造成更多的现象，就是我们几个脑部的信息传导的机制，包括像 BDNF 脑部的神经传导物质，以及图触它产生更多的可塑性。可塑性是什么意思？就代表你的学习能力。我们学一个东西，就是图触在学习。等到学习几次后，这个图触路通畅了，你就会了。比如说我们弹钢琴，哆来咪哆来咪，一开始都是很慢，后来呢，哆来哆来咪哆来咪，你那个手就是反应性的，这就是一个图触的。可塑性的代表，同时还可以产生新的神经元。也就是说，今天我们透过这个断食的方法，很多神经元因为过度的使用氧化、呃糖化而濒临死亡的，反而在这个断食的个过程当中，它得到了新生。因此，脑部的新生跟我们在这个肌肉、心脏里面的细胞里面的反应，包括我们前面讲细胞单独的反应 ，mTOR 的降低，呃，粒线体能量的产生。以及细胞自噬，再再都会使我们的抗压能力增加。听起来是不是很神奇？你每天都在做的事情，你只要稍微再做长一点，你就可以达到这么棒的效果。好，那我是宋艳人宋医师，今天跟大家谈的题目叫做间歇性断食。我们是有呃科学根据的，跟大家分享的这个论文呢，是《新英格兰医学期刊》去年十二月二十六日，二零一九年十二月十六日所做的一个。系统性的回顾，回顾了将近三百篇的文章，那做了一个非常好的统整，在过去这么多年来，基础科学实验上面，以及人类的实验、高等动物的实验所看到的细胞生理、代谢生理，以及它对于实际上的生物效应，包括抗压能力的增加、细胞存活度的增加、寿命的延长、力线粒体能量的增加、代谢能力的增加，再再都表现到它是往。正面的方向就走，所以以前我们说吃八分饱的那个感觉，也许现在可以调过来说吃八分餐，也就是我们一天三餐，也许我们可以降掉一餐，变成两餐。所以三餐这件事情呢，啊、呃，我们还有一分多钟，我。在这边跟大家分享，我过去也是主张三餐，甚至我跟过去所有人一样，认为早餐要吃得像皇帝，午餐呢要吃得像王子，晚餐要吃得像乞丐，所以早中晚三餐有大小餐之分，而且早餐一定是最重要的。可是这些年来，哎，应该不是这些年，就是去年这一年来，我收到很多听众朋友或者是这个我读者来问我说，钟医师到底是不是一定要吃三餐？我就很认真的去查这个三餐的来由之后，才发现不管是东方或西方。在古时候的一般平民百姓并没有吃三餐，人类吃三餐其实是工业革命之后，为了工厂的上班的时间表才设计出来的这个三餐的时间。同时，因为工业化之后呢，呃，食品工业的发达，他发现还很多有很多政策了哈，食品工业是一个很重要的事情，它产生的东西一定要想办法把你卖出去，因此就设计出来。透过广告的方式告诉你说啊，早餐要这样吃，一定要吃我这些 cereal 这些谷物，早餐一定要吃三明治，一定要喝牛奶，让你以为早餐就是要这样吃。那晚餐它也有另外一个广告的方法，那三餐就被工业时代加上食品工业，而这样的重新的界定的现代人的生活，其实回到古人，我们真的不需要这么多。好，我们呢又要再进一段广告，广告之后还是欢迎您扣印。空余电话 0283693398，0283693398。欢迎您进来分享关于您自身的健康问题，也可以断食的经验，也可以或者是断食上面的疑问，都可以。我们进广告之后回来再谈。听众朋友早欢迎您回到98新闻台名医安客的现场，我是宋燕人，宋医师，我是家庭医学科医师。那过去我在阳明大学担任教授，研究。呃，很多基础科学的东西，其实我过去研究的东西跟今天的题目是很大的关系的、啊。我之所以为什么喜欢讲这个题目，是因为它跟我个人的研究很有关系。我以前的研究是发炎反应，那同时透过发炎反应研究一个题目叫做细胞凋亡。那细胞凋亡呢，是一个细胞自己碰到压力的时候，或者当细胞自己坏掉的时候，我们的正常的生理反应就会把这个坏掉的细胞把它吃掉，吃掉之后就会把这个物质重新再利用。那我在上一节还没有讲完的一个题目，就是我刚刚讲，的。说在饥饿的时候，在断食的时候，会启动我们细胞里面的一个啊、呃、反应，这个反应就叫做细胞自噬。跟细胞自杀不一样的是，细胞自噬。好，我等一下再跟大家再分享一下什么叫细胞自噬，跟我的细胞 d i 什么有关系？那我们先接听一通电话，是林太太的电话。林太太，请说。哎，宋医生好。你好。林小好。就是你刚刚讲那、这个哈，其实以前也听过别的医生讲哦，就很心动。嗯，嗯但是现在要请问哦，如果怀孕的孕妇啊，哎、欸，她是不是也适合这样子做这种就是少减餐，然后少食的这种方式？孕妇要考虑一下哈。那基本上孕妇因为不是一个人在吃，她其实是还要顾及到、顾虑到宝宝的发育。那如果说她已经是有妊成糖尿病的问题。比如说了哈，你说的孕妇，或者说她体重增加太快的问题，我虽然没有看到研究，但是我从我自己的经验，我认为断食不是问题，重点是她在吃的那两餐要吃得够，吃得对。我这样简单回答可以吗？也就是说，断食是我们每天都在做的事，从十二个小时延长到十六个小时，就是你 miss 掉早餐哈。我只简单讲说，呃，比如说这个孕妇起床起得比较晚。我睡到十点半才起来，舒舒洗洗已经到了中午，然后我开始吃中餐，然后正常的吃晚餐，然后晚上九点钟很累了就去睡觉，然后又又睡得很够，睡到第二天十二十点钟才起来，有没有问题？一点问题都没有。所以如果从这个角度来看，这种生理性的非常简易的。延长式的断食一点问题都没有，但是你说孕妇要不要要不要做像我这种两天的断食，四十八小时断食，我基本上不建议啊，因为它基本上还是需要到顾虑到胎儿的正常的发展。所以我简单的回答哈，那我必须要赶快的把这个题目来跟大家分享啊，因为第一个我个人很有兴趣，第二个我有实际上的食物的经验想跟大家分享它的效果。我先很快的带过去。那刚刚讲到，当你不吃东西的时候。细胞其实进行很多反应，不是你不吃东西，细胞通通在休息，通通在饥饿状态。细胞其实更旺盛的转换一个代谢的能量能的方式，在进行非常旺盛的代谢反应。这个反应在脂肪的分解方面就是非常的旺盛。从脂肪分解所出来的那些酮体，让我们的生生理反应，让我们的脑袋更清楚，让我们的呃肌肉的耐力更好。所以有很多这个马拉松的选手在产。采用这种所谓的生酮饮食，或者是间歇性断食，配合饮食的改善，达到生理性生酮之后，他们突破他们过去的障碍，屡创佳绩，创造他个人最佳的记录。这个这个记录已经啊、呃，这个这个故事已经啊、呃，这个非常听到非常多哈。那其中一个很重要的概念是叫做细胞自噬。我以前做细胞凋亡，是细胞不健康的时候，它自己会死掉。死掉之后呢，叫做细胞自杀。自杀之后，旁边的健康细胞就会把它分解掉，回收再利用。哎，我们现在断食之后，细胞不见得凋亡，但是却会在细胞内部进行一个大检查，把细胞内部那些不健康的结构回收利用。在细胞里面就有一个啊包、呃、器，叫做溶酶体。溶酶体里面有很多的蛋白酶，蛋白酶就把我们回收的这些个细胞里面破损东西，把它分解掉，重新合成健康，更新。完整而且能力更强的，比如说立腺体、新的这些结构体，让我们的细胞变得更健康。所以它是不是就等于是回春？而我们现在所看到的一些断食所造成的抗衰老现象，在细胞分子的层次，就可以用这个 autophagy， 细胞自噬，自己吃自己，叫做自噬来解释。那研究细胞自噬其实有一段故事可以讲，我们也许下一次可以找一个时间呢，专门谈细胞自噬。那细胞自噬这个现象是由日本的。啊、呃，这个一个教授，那他呢，在2016年因为这个研究而得到诺贝尔奖啊。那我们赶快来讲说，啊、呃，如何来进行这个方法哈、啊。那我先讲一下，假如你现在是个医生，你想要在你的诊所做这个间歇性断食，你应该怎么做哈、啊？好，就是这个题目啊。第一个，你应该要做到的事情。专业人员的训练一定要先培养好，啊，包括这个间歇性断食的生理学，包括呢，对于哪一些客户、哪一些患者、哪一些朋友适合做间歇性断食，他的适应症是什么？他的目标是什么？他的风险是什么？一定要先做分析，以及他身上如果已经有慢性病，一定要先了解他适不适合用间歇性断食。接下来就是执行策略的探讨。所谓执行策略，就是说我要怎么样跟患者沟通，让他简易可行，而且可以达到目标。接下来就是我们的啊、呃、专业人员，包括哪一些人可以做呢？医师当然可以，营养师当然可以，护理师其实也可以。这些人包括各个科别，从家医科、内科、小儿科、心脏科、肿瘤科、精神科，其实我都推荐啊、哦。这些间断时，其实对我们人有很多很多，尤其是肿瘤的治疗，其实有很多的角色，那这都值得很多讨论啊。那接下来就是你必须要一个适当的沟通的场,场域机制。那比如说你在医院里面设置一个教育中心、训练中心、分享中心，或者是门诊，或者呢是像我现在用 Line App 来跟我的朋友做管理。那执行的方式呢，可以做好几个不同的方法。那在《新英格兰医学期刊》。他提出两个比较安全、比较不容易出状况的方法，那我也很大量呃，这个呃诚心的推荐，因为我也是从这个方法开始哈、啊。第一个就是我讲的，假如我们从晚上晚餐吃完到第二天早餐不吃，这个叫十二个小时，我们延长到十点钟吃，事实上就可以做到很简单的延长式断食哈、啊，或者说有些人八点钟吃，所以我们只要每个礼拜要求患者五天内执行十小时的断食，第一周。我第二个月呢，五天执行八小时的断食，哎、呃，进食啊，吃东西。第三天、第三周呢，进行每天六小时。第四天进开始每天六小时。每天六小时的意思就是从十二点到十八点，就是吃午晚餐，早餐完全不吃。这个方法其实非常简易而可行。或者呢，你也可以做一个礼拜里面选两天吃比较低的热量的方法。那这个这个手板上面是看出来，就叫五二间断式，就是每个礼拜呢选两天从一千卡。到七百五十卡，到五百卡，在四个月里面循序渐进。那最后一点时间，我要跟大家分享一个个案啊，这样大家会知道比较有趣。我这个个案呢，事实上是一个啊、嗯、哦，在分享之前，我还有一个手板，是我自己执行的比较积极的手法，我在这边也跟大家分享哈、啊。那 YouTube 的朋友其实可以看到我这个这个呃 program， 这个、program 是这样子，我除了这样的所谓的。一六八或者一八六啊，一天有十八个钟头断食的方法啊，这有六个小时进食。我还会要求患者可以尝试做两个礼拜，中间有二十四小时断食。比如说礼拜一我只吃晚餐，礼拜二、礼拜三吃午晚餐，礼拜四吃晚餐，礼拜五吃午晚餐。礼拜六吃午餐、午晚餐，礼拜天可以吃三餐，所以礼拜天其实是放假，跟家人在一起，可以让自己舒缓一下，然后再进行一周的这样的轮回，这个效果其实非常的好。那赶快的跟大家分享一个个案，这个,个案呢，其实已经糖尿病九年，到现在已经呃十年了，二零一零年我开始看它，在之前其实就是就是糖尿病，我在我身上已经在我手上呃跟着我已经看十年，那从去年他的糖尿病极度恶化，恶化之后呢，我就开始请他加强饮食的改善。那最近呢，他就开始更认真的，因为他已经啊脱离，从去年三月开始到七月就已经脱离了胰岛素。脱离胰岛素之后呢，他就开始尝试更严格的这个饮食控制。除了饮食的内容改变之后，他也尝试断食。他比我还勇敢嘛？他其实最近都在尝试四十八小时断食。各位，他原来去年的糖这个三月的时候，糖化血色素是是十一点几，血糖都在两三百。那之后调节之后，就降到大概一百出头。各位看我这个手板上面，他经过48小时断食之后，他的血糖剩下82第二次再挑战剩下76这已经比我还要好。他现在只吃一颗药，他从原来吃四颗药打24单位的胰岛素，到现在只吃一颗药，然后血糖等于血脂肪、血压药全部都拿掉，也就只靠药一颗药以及饮食就可以控制到几乎比我还要好真的讲，这个数字比我还要好。他有没有不舒服？他说他精神更好，原来想睡觉的情况都没有了。那我不是在这边宣传这个方法，说你可以轻易尝试，而是告诉你说，间歇性断食已经经过科学的验证，它是有效的。那我自己的亲身经历，我认为是有效的。我呢，透过这个安全的防护呢，也让患者呃去去时间啊，那这个也发现有效。那网友在问，断食时间能够运动或健身吗？你第一次断食的时候，我不建议啊，你稍微休息一下。可是当你习惯之后，我不但建议，而且我建议你应该要去，因为那个时候运动健身的效果更好。你如果要瘦身，效果更好；你如果要锻炼肌肉，一点问题都没有。这个这个方法，我在在这个呃我自己参加的社团里面已经看过非常多的讨论，所以真的没有问题。好，今天呢？很快的，也很兴奋的跟大家讨论的间歇性断食，是因为我自己相信它有效。今天呢，有科学的论文啊、呃，大力的支持它的效果。我相信这个方法在未来几年会在医学界广泛的被讨论、被应用。那我们今天就谈到这里，以后再谈，再见。